0: plushcare.com plushcare.com/weightloss
1: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre, les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que, si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés. Histoire de souvenirs, dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle. Bonjour, bonsoir, je ne sais plus comment euh, trop vous saluer en cette période qu'on ne sait même plus comment qualifier. Ah, on dit pandémie, on pourrait aussi dire effondrement, crise, destruction, solitude. Pour les plus optimistes, on dit aussi alternative, transition, introspection et créativité. Et puis pour d'autres, c'est le déni total, c'est de garder les routines d'hier, manger, dormir, travailler. Et je ne m'aventurerai pas sur nos petites libertés gagnées depuis quelques jours, car mentalement, on ne va pas se mentir, nous sommes toujours confinés. Bon, le blabla sur tout ce qui se passe, vous le connaissez, vous êtes bien informés, sûrement mieux, inf mieux informés que, que moi-même. Alors, on va faire ce qu'on sait le mieux faire ici, dans 9 m carrés depuis nos petites chambres confinées, déconfinées, en fonction de votre ressenti. On va aller explorer ce qui se passe aujourd'hui chez les étudiantes, étudiants. À quoi ressemble leur vie Quelles sont celles et ceux en première ligne Quels sont leurs rêves ou, ou leurs désillusions Je vous préviens, dans ce podcast, il ne va pas y avoir d'injonction à faire que ce soit forcément quelque chose de réussi. En revanche, on va écouter euh, le ressenti de chacun. Parce que pour certains, oui, ça a été une période réussie. Pour d'autres, ça a été un échec. Et ça ressemble comme aux deux mois de vacances d'été qu'on avait euh, quand on était euh, au collège. Donc on va essayer de s'écouter, euh, de donner la parole aux personnes concernées et peut-être alors dessiner euh, quelque chose de cette situation euh, bizarre, euh, étrange, qui était loin d'être sur notre planning universitaire. J'ai assez parlé et euh, il est temps de, de laisser les paroles à, à celles et ceux qui sont avec moi, grâce au progrès de la technologie. Et pour commencer, bien sûr, le tant attendu Tom
0: et Bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Nous y voilà, cinquième et dernier épisode de cette deuxième saison de 9 mètres carrés. Et tant de choses se sont passées depuis la dernière fois que nous étions là, depuis, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé à ce micro. Une pandémie mondiale, une crise sanitaire, fermeture des universités et des écoles, fermeture des bars, confinement, télétravail, crise économique, crise de la culture, manifestations anti-confinement, tensions policières, tensions internationales, notre avenir à tous dans la balance, et finalement on y est, le déconfinement. On y est doucement, hein après plus de deux mois dans l'incertitude et une reprise de la vie qui s'annonce progressive. Alors, comme tu le disais Laura, grâce à la technologie, nous ne sommes pas seuls. <rire> nous avons mobilisé cette petite équipe du journal étudiant ON pour bricoler une émission 100% confinement. Car les studios de grande contrôle ne font que 15 mètres carrés, donc on s'est dit que pour respecter la distanciation physique, on allait rester chez nous. Certains ont des micros zoom d'autres des téléphones portables. Toutes nos excuses d'ailleurs pour la qualité du son qui risque d'être variable pendant cette émission. Mais que voulez-vous, circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, nous ne pouvions pas passer à côté de cette période unique de notre histoire. Surtout que s'il y a bien une émission qui peut se réaliser confinée dans un petit appartement avec un micro et trois bouts de ficelle, c'est sans nul doute 9 mètres carrés
1: élémentaire mon cher Tom tu as vraiment l'ADN de 9m2 dans la peau, tout comme nos chroniqueuses d'ailleurs, euh, Anaïs l'écolo féministe en chef que vous connaissez si bien, et puis une nouvelle Emma, euh, qui est en charge de la production des podcasts chez ON euh, elles sont avec nous, bonjour à toutes les deux
2: bonjour tout le monde
3: Bonjour,
0: bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors Emma, tu nous proposeras aujourd'hui un peu d'optimisme avec tes ondes positives. C'est le titre de la chronique que tu as réalisée pour 9 mètres carrés. Et avant toi, Laura l'a dit, le confinement est pour certains synonyme d'incertitude voire d'angoisse. Pour d'autres, il a permis de créer un nouveau quotidien, que ce soit entouré de proches ou bien seul, en pleine introspection. Cette période qu'Emmanuel Macron qualifiait d'idéal pour se réinventer, beaucoup l'ont utilisée pour réaliser des objectifs d'ordinaire trop secondaires dans une vie rythmée par les études, le travail et la fatigue. Anaïs, c'est toi qui as tendu le micro à ces personnes confinées et on écoutera ensemble leurs témoignages. Deux nouvelles chroniques donc pour un nouveau 9 m carrés. on n'arrête pas le progrès.
1: Et oui Tom, l'émission est confinée donc la formule change à tout point de vue exceptionnellement. On va donc recevoir deux invités déjà, Elsa Karadjian et Marin Comartin. Elsa est étudiante en médecine et travaille dans un EHPAD. Marin est aussi étudiant en médecine et travaille dans un hôpital en cardiologie. On les appelle les premières lignes, même s'ils ne se définissent pas forcément comme cela. Et c'est très certainement une appellation à laquelle Elsa et Marin n'avaient pas pensé en commençant leurs études. Alors, on va leur donner la parole, on va essayer de, de comprendre la situation qu'Elsa et Marin ont traversée et continuent de traverser depuis le, depuis le mois de mars. Et puis, on va surtout les écouter.
0: Mais avant de les retrouver pour qu'ils répondent à toutes ces questions, nous vous proposons une petite nouveauté de 9 mètres carrés. Passer une journée dans la vie de nos invités. Ils ont accepté de s'enregistrer pendant trois moments de clé de leur quotidien et on les écoute tout de suite.
4: Alors, il est euh, 7h15, je me lève euh, comme en temps normal. Nos horaires sont inchangés, donc euh, mes horaires de lever aussi. En ce moment, je suis confiné chez mes parents pour euh, des raisons euh, familiales. Euh, que ce qui reste quand même assez proche de mon lieu de travail, j'ai euh, 40 minutes en vélo, ce qui reste quand même tout à fait raisonnable. Je suis du coup avec ma famille, mes soeurs, mes frères, euh, on, on arrive tout à fait à prendre nos aises, etc. L'avantage d'habiter en, en banlieue, c'est que c'est quand même assez vert, assez, assez spacieux. on n'est pas... Euh... On est quand même à l'aise. Ma routine avant d'aller travailler, c'est la même que d'habitude, c'est-à-dire petit-déj, douche et puis sac, quoi. À quoi ressemble mon trajet en ce moment mais En raison des transports où c'est un peu le bazar en ce moment, et puis plus ou moins risqué avec le risque de contagion, j'ai favorisé le vélo. C'était très bien jusqu'au 11 mai, mais depuis que les gens sont sortis, le trafic est devenu particulièrement anarchique, si ce n'est pas dire sauvage, mais bon. C'est le même genre de trajet, c'est à vélo, c'est sympathique, ça permet de faire son sport, etc. Alors, il est euh, 11h30, une première partie de la matinée c'est fini. Euh, pour l'instant, ce que j'ai fait, je suis à l'hôpital Georges Pompidou, je travaille en oncologie digestive. En ce moment, bah, on, on s'occupe de patients qui euh, n'ont pas vraiment arrêté leur suivi, car euh, comme le nom du service l'indique, c'est des, des malades qui sont quand même assez graves, dont il faut s'occuper régulièrement, etc. Il faut... Oh, s'assurer qu'ils vont bien, euh, essayer de les soulager, les accompagner au mieux dans leur euh, pathologie, etc. Tous les matins, il euh, y a une réunion qu'on appelle staff où on discute de chaque patient, de ce qu'on fait, de leur euh, devenir, etc. Et après, euh, il faut, aller se, faut se brancher pour savoir ce qui, ce qui leur est arrivé euh, pendant les, les 18 dernières heures où on n'était pas là, s'ils si, euh, se sont allés bien, si au contraire, euh, ils ne sont pas allés bien, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Ce matin, euh, c'est quand même assez calme parce que, comme euh, à cause de la situation actuelle, on tourne un peu au ralenti, euh, notre service y compris. Euh, donc, c'est pas trop stressant ou fatigant, donc ça va. Et qu'est-ce qui m'attend pour la deuxième partie de la journée Ça va être la visite avec le professeur, euh, le professeur et le chef de service, qui vont, en fait, on va analyser chaque malade et, grosso modo, il va falloir leur présenter un peu ce qu'on va faire, enfin ce qu'ils ont, ce qu'on va leur faire. Et cette euh, partie, notamment à notre évaluation de stage. Il est maintenant euh, 13h30, je suis toujours à l'hôpital Georges Pompidou, je m'apprête à rentrer chez moi, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous les externes, on fonctionne en demi-journée. Euh, comment je me sens après cette journée de travail ben, Assez bon, comme, comme d'habitude, pas particulièrement fatigué, après ce qui est sûr c'est que euh, quand même une demi-journée euh, importante, c'est assez euh, calme, ça, ça n'en reste pas moins qu'il ne faut pas faire. Euh... Il ne faut pas faire les choses à moitié, donc ça, ça reste un, un, un boulot. Mais bon, ça s'est ralenti en ce moment, donc pas trop, euh, pas trop de pression. Avant le confinement, c'était quand même beaucoup plus speed, il y avait beaucoup plus d'activités, de, de, beaucoup plus de, de, de galères aussi, de galères administratives euh, à l'hôpital. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Euh, de, de ce point de vue-là, c'est assez ralenti, donc on a le temps de prendre plus de temps pour chaque patient. C'est assez bien, je pense, mais bon, on verra bien comment ça va passer ensuite. Et que me reste-t-il à faire pour ma journée ben, euh, tout, ce qui me, tout, tout mon travail d'étudiant, c'est-à-dire apprendre, étudier, euh, finir mon, commencer un mémoire, enfin euh, bref, beaucoup de choses qui m'attendent.
5: Alors voilà, je m'apprête à partir pour l'EHPAD pour y passer la nuit. Il est actuellement un petit peu plus de 20h et je suis donc encore chez moi, heureusement en compagnie de toute ma famille, de mes parents et de ma grande-sœur. Donc euh, j'ai la chance d'être bien entourée pendant cette période de confinement, même si j'ai dû me tenir à l'écart pour les protéger du virus hein, en mesure de prévention. Donc là j'ai fait une petite sieste en fin d'après-midi, euh, j'ai mangé un petit peu, même si euh, je vais manger sur place parce qu'on a un plateau repas qui nous attend. Et puis, je vais préparer mon sac, euh, mes petites affaires, je vais prendre la voiture, et en ce moment, euh, les routes sont, sont très dégagées, surtout euh, à cette heure-ci. Donc voilà, le trajet est assez rapide. Alors ça y est, on vient de finir notre premier tour avec ma collègue. Il est un peu plus de 11h du soir. Et donc, euh, toutes les deux, on a fait euh, le tour de tout l'établissement. On est allé voir tous les résidents. Pour voir s'ils si allaient bien, pour changer leur protection et éventuellement leur drap ou leur à l'aise. On leur a donné les médicaments du soir pour dormir. Et comme d'habitude, on n'a pas traîné. C'est même un rythme assez sportif pour ne pas finir trop tard et laisser les résidents dormir tranquillement. Donc là, on va pouvoir manger un peu et puis fermer les yeux. Même si on n'est jamais à l'abri d'une éventuelle urgence pendant la nuit. Et puis on va refaire exactement la même chose à 4h du matin. Donc on va mettre le réveil et puis on va espérer que tout se passe bien. Donc euh, ma nuit s'est bien déroulée, on n'a pas eu de complications particulières. Je suis rentrée chez moi vers 7h30 et puis là il est déjà 8h30 passé. Donc euh, j'ai pris une douche et puis j'ai raconté un peu ma journée à ma mère. Comme toutes ces nuits-là, les de euh, c'est difficile c'est fatigant, c'est un travail qui est très physique quand même. Et puis c'est surtout le réveil à 4 heures du matin pour le deuxième tour qui est compliqué. Mais bon voilà, vu qu'on est que toutes les deux pour assurer le, le bien de tous les résidents durant la nuit, on se sent quand même utile et, et je suis quand même contente d'avoir pu faire ce travail-là. Donc là je m'apprête à aller dormir. Et puis, si j'y arrive, j'essaierai d'ouvrir les cours dans l'après-midi. Voilà. Allez, bonne nuit.
1: Vous venez de passer une journée dans, dans le quotidien d'Elsa et Marin, très certainement différent du vôtre. En tout cas, Elsa et Marin, ce sont celles et ceux qui, depuis deux mois, ont été impactés directement par cette pandémie. Et on dit aujourd'hui en première ligne.
0: Ils sont maintenant avec nous Elsa, Marin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Elsa, tu es donc étudiante en quatrième année à l'UFR des sciences de la santé Simone Veil, anciennement appelée faculté de médecine de Paris-Ouest. Tu as 21 ans et tu, depuis deux mois, tu, depuis deux mois et demi, pardon, tu travailles dans un EHPAD. Marin, tu es toi aussi étudiant en quatrième année à la fac de médecine de Paris-Descartes. Tu as 20 ans et tu as travaillé 4 mois au service cardiologie de l'hôpital européen Georges Pompidou, ainsi que 4 semaines au service de Covid+. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est est-ce que cette crise sanitaire a changé quelque chose dans votre rythme de travail, Elsa
5: euh, Alors oui, pour ma part, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé pendant ces, pendant ces deux mois. Euh, alors déjà en, en tant qu'aide soignante j'ai travaillé à l'EHPAD euh, parfois de jour et parfois de nuit en fait donc ça dépendait des remplacements que je prenais, c'est vrai que switcher entre le jour et la nuit ça euh, a beaucoup changé mon, mon rythme au niveau ah. du sommeil, c'était très compliqué donc euh, oui au niveau de ma routine euh, j'ai commencé à faire que ça donc euh, j'ai un peu les, mis mes études de côté pour ma part et euh, oui, au niveau
4: de la fatigue et euh, du sommeil c'est un peu compliqué
0: d'accord et pour toi marin, ça a changé ton rythme
4: euh, Alors pour moi, c'était, enfin, je servais en tant qu'externe dans un service de Covid, donc ça n'a pas vraiment changé. On faisait, on alternait demi-journée journée complète. Euh, on, a... on avait un rythme de travail qui n'était pas trop décalé. Euh... Même si, euh, même si je me suis retrouvé à faire des gardes, ça restait dans la limite du, du raisonnable à chaque fois et j'ai pu, pu continuer à, à assurer mes études à côté. Et d'ailleurs, heureusement, parce que la fac a maintenu nos partiels, donc si j'avais dû tout changer oui. au dernier moment, oui. euh, ça aurait été problématique.
1: Et comment est-ce que aujourd'hui vous, vous percevez tous les deux la, la situation, vous qui, qui étiez en, en première ligne de, de cette pandémie Est-ce que vous réussissez à, à comprendre ce qui vous est un peu arrivé pendant ces deux mois enfin, Comment est-ce que vous digérez les choses maintenant qu'on est en, en déconfinement, même si ce n'est pas réellement un vrai déconfinement
5: Pour ma part, euh, pendant, que, pendant que je travaillais, je, je voyais beaucoup de choses. Mais c'est surtout en fait, pendant mes jours de repos que, que j'ai senti euh, euh, tout ça qui ressortait. En fait. euh, L'émotion, la fatigue, le besoin de parler. Donc, euh, pendant mon service, j'étais en général assez concentrée. Il y avait vraiment toute ma volonté qui était là. Et en fait... Euh, une fois au repos, euh, euh, je me rendais vraiment compte de, de tout ce que j'y vais. Euh, J'écoutais les infos et puis euh, je me rendais compte que ce qu'on écoutait euh, aux infos, c'était pas forcément ce qu'on vivait. Et toi, Marin
4: euh, Ça changeait pas trop d'habitude. C'est même plutôt, enfin, plus simple que d'habitude et beaucoup, beaucoup moins speed. Il y avait beaucoup moins de trucs euh, administratifs de lourdeur, de euh, rendez-vous, etc. Ça marchait plutôt mieux. J'avais l'impression. Et euh, c'est vrai que comme comme Elisa, j'ai j'ai complètement arrêté d'écouter les infos euh, d'une part parce que euh, c'était c'était assez anxiogène, je trouve et euh, d'autre part parce que on, on, je, ne, je faisais que ça de mes journées et puis euh, je perdais suffisamment de temps à essayer de comprendre ce qui se passait donc au euh, bout d'un moment j'ai abandonné Par rapport à ce
0: climat anxiogène justement euh, on l'imagine ça, ça doit beaucoup déteindre sur les patients que vous rencontrez vous en avez peut-être rencontré qui étaient assez angoissés par le virus comment est-ce que vous, vous, vous arrivez à, à calmer cette peur face à l'épidémie Est-ce que vous essayez d'ailleurs de calmer cette peur face à l'épidémie
5: pour moi, l'EHPAD, euh, c'était un corps différent parce que la plupart des résidents, en fait, euh, au contraire, ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Eux, c'était vraiment le, le côté du confinement euh, euh, pour lequel ils ont beaucoup souffert. Euh, par contre, au niveau du personnel, oui, euh, j'avais beaucoup de collègues qui, qui étaient très, très anxieuses. Elles pensaient à, à beaucoup de choses qu'elles écoutaient à la télé. Toutes les rumeurs qui pouvaient circuler, mes collègues y croyaient et tout le monde avait peur. On discutait entre nous les midis pour... Euh, Essayer de comprendre, de débattre. C'est vrai qu'on le ressentait, mais bon, pour ma part, pas au niveau des, des résidents et des patients, en tout cas.
4: Donc, à l'hôpital, les patients, bah, pareil, euh, ils, se, ils manifestaient pas trop leur, leur, leur état anxiogène s'ils en avaient. Pour ceux qui pouvaient, évidemment, parce que dans notre service, il y avait des, aussi des, des personnes âgées en fin de vie. Euh, le, dans notre but, c'était pas de les soigner, mais plus de les accompagner. Après, comme... Euh, euh, ayant reçu quelques ayant fait des vacations au Samu 92 aussi pour pour là du décrocher d'appels là on a eu des cas vrais, des personnes vraiment très très anxieuses qui faisaient que étaient complètement euh, presque fous on, le nom, pour donner un exemple simple le mm -hmm. nombre d'appels a été multiplié par 8. Euh, mm -hmm. donc ça c'est pour ça qu'ils ont fait appel aux externes donc aux étudiants en médecine pour, pour les aider à faire du décrocher et du tri, parce que euh, déjà en journée, c'est assez... Enfin, c'est speed, c'est le, le salut Alors, multiplier ça par 8, c est, c est, ça devenait dément. Enfin, c'était terrible.
1: Comment est-ce que ce, que... ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez réussi, en fait, à vous adapter, vous, euh, en tant qu'étudiant que Parce que même si vous étiez euh, à l'hôpital, bah, vous êtes aussi étudiant, vous avez aussi une vie à côté est-ce que vous avez senti une, une évolution euh, de ce milieu du mois de mars à aujourd'hui Comment est-ce que vous avez réussi personnellement à, à vous adapter ou à, ou à juste reprendre le, le contrôle sur votre vie euh, suite à ça
5: ben, Pour moi, en tout cas, pendant les deux mois, euh, moi je me suis beaucoup, euh, je me suis beaucoup enfermée. Euh, J'ai vraiment pensé qu'à ça... Je... Je faisais que, que ces remplacements. J'en rêvais même presque toutes les nuits. Ça en devenait un peu insupportable. Euh, et puis, bah, chez moi, j'ai dû aussi pas mal m'isoler euh, de ma famille pour les protéger, au cas où. Donc, forcément, je ne sortais plus non plus. Euh, j'avais pas beaucoup le temps de parler à mes camarades ou de leur passer un coup de fil. Donc, euh, moi, j'avais vraiment la tête dedans. Euh, je faisais rien d'autre. Donc... Euh... Voilà, là j'en je, ressors euh, tout récemment, donc là je commence à reprendre un petit peu entre guillemets mes esprits sur euh, ce qui s'est passé et comment je vais reprendre euh, ma routine, euh, mais voilà.
4: Moi j'avais un peu gardé un rythme euh, similaire à avant, enfin mmh. ça reste un, un rythme euh, d'étudiant en médecine, donc pas... mais ce n'était pas euh, dément non plus, je pense que d'ailleurs que tu as fait beaucoup plus d'heures que moi. Euh... Elisa, parce que, euh, que quand je découvre, moi j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ces mes... idées à semaine. Euh...
1: Après je parle c sais, concrère, aussi pas mal c de, euh, la, je... de la charge mentale qu'il peut y avoir, tu vois l'impact émotionnel aussi, euh, au-delà même tu vois, du, du nombre d'heures, de la fatigue, etc. Bah, C'est peut-être quelque chose qui, qui toi t'a perturbé émotionnellement, ou ce genre de choses, comment tu t'es euh, remis de ça et adapté quoi.
4: Bah, J'étais avec ma famille et, et j'ai pris des, des mesures. Évidemment, je, enfin, je, je, je respectais tout ce qu'il fallait à l'hôpital. Je, je, je mettais tous mes vêtements à, à la machine en revenant. Enfin, je, je respectais le plus possible pour éviter de transmettre à ma famille. Ma famille qui m'a bien aidé aussi à supporter moralement le truc. Parce que euh, enfin, bout d'un moment, on pensait qu'on allait passer jusqu'à octobre dans ce rythme-là. Bon, Après, j'essayais de rester en contact. Je me... Je me suis fait un calendrier de qui j'appelle, quel jour, pour pouvoir avoir des nouvelles des gens. Comme ça, je leur parle, ils me parlent, notamment de mes grands-parents, mais aussi de mes amis, de la famille. Mais j'ai essayé justement de rester le moins possible enfermé sur moi-même, parce que sinon, je me suis dit que je ne tiendrais pas. Et pour l'instant, ça va.
0: Et restez avec nous, on reprendra dans quelques minutes. Mais avant cela, on va passer le micro à Anaïs.
1: c'est maintenant l'heure d'écouter euh, celles et ceux qui ont répondu au, au micro d'Anaïs, les confinés. C'est à toi Anaïs, euh, on t'écoute.
2: Bon, j'ai fait un bilan du confinement. Perso, j'ai commencé le mien à l'autre bout du monde, en Australie. Et moi là-bas, j'étais en train d'imaginer ce que vous pouviez ressentir à Paris entre quatre murs. Bien que la guerre ait commencé dans l'autre hémisphère, par la chasse au PQ et au rationnement de pâtes, le vrai stress est arrivé lors de mes différents essais de booking de retour. En France, j'ai compris l'ampleur de la crise. D'abord une quarantaine obligatoire, pas très drôle, et ensuite un dépérissement propre à l'hibernation. Effet néfaste sur la pilosité, l'amour de soi, mais surtout mon bronzage. J'ai commencé à métamorphoser à une petite mamie croisée d'une marmotte. Je suis allée sur les réseaux sociaux, où les humoristes étaient clairement en train de devenir bargeaux. Mais c'est surtout sur Insta, où j'ai vu que les stories apéro, terrasse et sorties se sont changées en stories pilou, tisane et chaton. Parce qu'en plus, on vous a grillé vos clichés de vacances 2019 et les take me back nostalgiques. On a arrêté avec les parades et les facettes pour prendre des nouvelles de nos amis, de nos parents, grands-parents, parce qu'on réalisait les risques pour certains. On est resté en contact virtuellement en faisant des apéros visio, des jeux sociétés en ligne, des journaux de confinement. Puis la solidarité sur les réseaux ou sur les balcons pour les soignants nous a rappelé qu'on était moins individualiste qu'on ne le pensait. J'ai eu le droit à de superbes histoires de confinement rappelant les nouvelles habitudes de distanciation sociale. J'ai même une pote qui a retrouvé son crush Tinder à mi-chemin de leur appart et qui ne savait plus trop comment le saluer, serrer la main, faire la bise ou l'embrasser. Et même après s'être embrassée pour se dire au revoir, elle n'a pas pu s'empêcher de se laver la bouche au savon de retour chez elle, tellement elle se sentait mal. D'autres ont dû supporter le retour au domicile familial ou supporter la flemme de leur colloque. Mais après tous ces moments de panique ou d'adaptation au confinement, il y a un moment où on a voulu profiter du temps, pour soi ou pour ses projets, car le confinement n'arrête pas la créativité. On y écoute Yukiko, illustratrice japonaise.
5: Je pouvais concentrer plus sur ma création personnelle, c'est-à-dire euh, il y a des jours où j'ai décidé de dessiner que pour moi. Euh, de prendre le pinceau et j'ai essayé plusieurs techniques euh, pour voir plusieurs différences de traits de pinceau, euh, euh, tester plusieurs mélanges de couleurs euh, pour essayer de faire quelque chose de nouveau.
2: Axel, étudiante et réalisatrice de courts-métrages, a innové grâce au confinement.
1: On avait vraiment beaucoup moins de ressources. Ça fait devenir assez créatif. Par exemple, on avait fait toute une histoire autour tout simplement d'un ananas et on se mettait à le personnifier et à créer une histoire. Ça, ça parlait un peu de la solitude aussi du confinement où, euh, où finalement on, on se retrouve à, à s'attacher à tout et n'importe quoi à cause de la solitude.
2: Oui, ton ananas nous rappelle Wilson, le ballon de Tom Hanks dans Monde. Et aussi, vous avez remarqué ce silence. Je me suis endormie sans le ronron des voitures et des mobilettes, comme dit ma grand-mère, mais avec le gazouement des oiseaux. C'est un de ces moments qu'a vécu Louise pendant son reportage transformé en escapade.
5: L'avantage d'être photographe en temps de confinement, euh, c'est que grâce à l'attestation de presse, on peut se déplacer vraiment quand on veut. J'ai fait une balade assez atypique le 1er avril. J'ai choisi d'aller photographier toutes les places vides de Paris. C'était quelque chose d'assez exceptionnel et je suis vraiment contente d'avoir pu vivre ça grâce à mon métier puisque j'étais autorisée à le faire. Et, et c'est vraiment quelque chose qui était unique. Une balade à vélo où j'avais
3: presque pas à tourner la tête pour vérifier s'il y avait une voiture tellement c'était calme. quoi.
2: Vous avez vu passer les photos de canards à Répu ou des cerfs à poissy il donnait l'impression de vérifier si les humains allaient bien. C'est ce que nous raconte Alwen, en Bretagne, le red-chef de la rubrique écologie chez ON.
0: Me concernant, je suis arrivé en Bretagne avant le confinement, donc j'y suis depuis fin mars. Et c'est vrai que euh, je découvre quand même euh, une biodiversité euh, qui explose. Le problème, c'est que là, avec, on est quand même en, bah, en, période, euh, est là, en période estivale, enfin c'est les jeunes qui n'ont pas connu l'homme, du coup. Et avec le déconfinement, je pense que si les gens ne,
4: vont, ne font pas attention, ça va faire beaucoup, beaucoup de dégâts.
2: Alors, et vous Vous avez mis à profit le confinement, le temps libre pour créer, respirer, écrire, aimer les petits reins du quotidien, redécouvrir la nature, les gens, sans abandonner la solidarité dont on avait fait preuve. Parce que le naturel revient vite au galop. Alors, continuons à faire notre pain maison.
0: Alors, vous êtes tous les deux étudiants, et je voulais vous demander qu'en est-il, finalement, de vos examens de fin d'année Est-ce qu'ils sont maintenus Est-ce que vous avez le sentiment, surtout, d'être à l'écoute euh, du corps enseignant Comment ça se passe
1: Je vois Marin qui rigole pas mal ah bah, quand même. Ah peut-être Marin, du bon, coup, dis-nous. Parce dis que nous, nous sommes en, en Zoom, bon. il faut le dire, à ceux, et, celles et ceux qui nous écoutent. Et, et Marin s'est quand même pris d'un fou rire <rire> Donc,
0: ça m'intrigue beaucoup.
4: Marin <rire> eh, je, vais, je, vais être, je, vais, je vais rester poli parce que je peux facilement être grossier sur ce sujet. Euh, ils se sont bien foutus de nous. Ils se sont bien foutus de nous. Ils nous ont, euh, ils, depuis le 13 mars, ils sont en silence radio. L'administration nous, la, nous a envoyé pendant euh, trois semaines des infos contradictoires sur les partiels euh, qui devaient avoir euh, littéralement lieu le 22, 22 mars. Finalement, final, on les a eu le 14 avril après euh, quatre rebondissements. Euh, euh, et pour ce qui est des examens de juin, c'est toujours pareil, c'est le flou, euh, mais on a une date précise, entre le 22 et le 28 juin, donc c'est pas trop mal, on sait. Euh, par contre, pour tout ce qui était forme écrite, donc, euh, ce qui ne peut pas s'évaluer par, euh, par Internet, qui ne sont pas des QCM, comme, euh, que vous, je dois avouer que c'est assez perturbant, pour rester euh, poli. Oui <rire> Oui, ouais. Elsa qui approuve. <rire> Elsa
5: qui approuve, oui, à travers la, la vidéo Zoom. Vas-y, Elsa. <rire> euh, alors, pour moi, mes partiels sont maintenus aussi euh, plus ou moins à la même date euh, que ce qui était prévu à la base, donc euh, pour euh, mi-juin. Euh, nous, nos partiels, en fait, ils, ont, ils sont toujours en QCM euh, à partir de la quatrième année. On a, euh, il me semble qu'on n'a plus rien décrit, euh, puisqu'on s'entraîne déjà pour le concours euh, des ECN. Euh, donc, euh, tout va être fait euh, à la maison, donc euh, sur la plateforme Internet euh, sur laquelle on, on a déjà l'habitude de faire nos examens. Mais euh, c'est vrai, moi, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir euh, vraiment été écoutée parce que euh, des quelques premières semaines euh, de confinement, euh, le, la scolarité nous a envoyé en fait, un tableau Excel où on devait remplir toutes les semaines, euh, qu'est-ce qu'on faisait, si nos stages étaient maintenus, si on faisait des, des remplacements ou si on aidait au SAMU, donc ce genre de choses. Et puis, euh, au bout de trois semaines, ils ont arrêté ce suivi. Donc, au final, ils ne savent plus trop ce qu'on fait. Et de manière générale, en fait, c'est difficile d'évaluer euh, s'il y a des élèves qui se sont beaucoup investis, d'autres qui ont dû rester confinés parce qu'ils étaient eux-mêmes malades ou d'autres qui sont restés en stage. C'est vrai que le niveau d'investissement, c'est difficile à évaluer et euh, moi personnellement, je voilà, j'ai pas fait ça exprès pour faire plus que d'autres. Ou je, je reproche pas non plus à ceux qui, qui se sont pas beaucoup investis. Mais euh, au final, des partiels, euh, il y aura beaucoup d'inégalités. Ça, ce sera évident parce que même pour tout le monde, le confinement c'est pas facile. Et je vois même des camarades qui ont tout simplement pas la motivation en fait de travailler à la maison dans cet état d'esprit, cette angoisse. Constante. Et euh, nous, nos cours, euh, depuis le début d'année, depuis la quatrième année, euh, ce sont des livres. En fait, ce sont les collèges qu'on doit apprendre chez nous, donc euh, plutôt tout seul. Euh, donc, on est déjà livrés à nous-mêmes. Et avec ce confinement, euh, livrés à nous-mêmes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de suivre les cours et, et de travailler, en fait. Donc, euh, au niveau des partiels, il y aura beaucoup d'inégalités. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et euh, en, de l'autre côté, vu que ça va être à domicile, il y aura forcément beaucoup de, de moyens de triche, forcément. Donc, euh, voilà, c'est la catastrophe. Franchement, euh, je ne sais pas trop.
1: Euh, à vous écouter, euh, au-delà euh, voilà, de, de ce que vous avez vécu tous les deux euh, pendant, pendant deux mois et demi, on voit qu'il y a un vrai problème pour l'après, pour vous, en fait, dans vos études. Euh, comment, là, on, on entend beaucoup d'angoisse euh, ou beaucoup juste d'agacement, de, de, d'énervement euh, en restant poli, euh, comme tu le dis, euh, Marin. Comment est-ce qu'on voit l'après, en fait, quand, quand on est dans cette situation Parce que tout le monde nous vend l'après comme quelque chose euh, de nouveau auquel il faut penser. Euh, C'est une question très floue. Mais euh, comment est-ce que vous, vous voyez l'après euh, avec ce que vous avez vécu et avec vos, vos ressentis aujourd'hui
4: Là, je crois que c'est vraiment un truc qui est propre à chaque faculté, même si je crois comprendre que la vôtre est presque aussi inefficace que la nôtre. Euh, mais il y a un vrai problème dans l'administration, dans la gestion des études, qui était déjà là avant, qui fait, qui, qui, qui est, qui, fait un moment qu'il est là. Euh, le fait qu'il y ait eu cette crise, ça a juste paralysé tout le monde. Et, j et même si j'espère très fortement que ça va changer, je sais très bien que qu'on est en France et que ça ne va pas changer et qu'on va retourner à un état d'administration euh, peu conciliante, euh, qui ne répond pas à nos demandes et qui, euh, qui fait un peu n'importe quoi. Euh, et C'est un peu agaçant, je dois avouer, mais bon, de toute façon, euh, on, on, a, on a déjà fait avec euh, avant, donc euh, on fera avec après, mais, mais euh, je ne m'attends pas à un miracle non plus, même donc, si j'aimerais bien.
1: Tu es plutôt euh, résigné, en fait, sur la, sur la suite, quoi
4: mais je me dis qu'il n'y a aucune raison pour que ça change étant donné qu'on qu s'en est enfin, sorti parce qu'ils ont trouvé des solutions pour pallier à leur manque d'efficacité avec euh, pas des sacrifices, mais disons euh, de l'agacement et du sang froid et la perte de sang froid.
5: Pour moi, euh, l'après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Euh, je vois juste qu'avec cette crise, euh, ça nous a permis de, nous étudiants, de s'exprimer un peu plus euh, sur toutes les choses qui ne vont pas, de manière générale. Donc, euh, je à les associations euh, de médecine euh, ou la NEMF. Euh, voilà On essaie de revendiquer tous nos droits, le, le salaire en tant qu'externe, par exemple. Euh, la prime Covid aussi, elle est en, en discussion. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on en profite pour euh, remonter tous les soucis, effectivement, qui sont là depuis déjà de nombreuses années. Euh, donc, j'espère que les choses vont changer. Euh, j'espère très fort et j'espère que cette crise va... Bah, à faire changer un peu tout le, le domaine médical en France et euh, aussi j'avais un point à rajouter euh, au niveau de la fac mmh. je trouve que on n'a pas forcément donc comme j'ai dit tout à l'heure on n'a pas vraiment pris en compte euh, l'investissement des étudiants pendant la crise et en fait de l'autre côté souvent tous les médecins euh, qui m'ont appelé ou euh, voilà une personne qui organisait l'application MedGo euh, par la RS. Euh, ils m'ont tous appelé et ils m'ont tous demandé. Euh, J'étais presque sur un, un pont de pour me supplier en fait de d'apporter mon aide aux, aux établissements. Donc euh, moi personnellement j'ai vraiment senti qu'on avait beaucoup besoin de nous en tant qu'étudiants en médecine. Mais euh, la faculté eux ils ils pensent qu'on continue nos études à la maison comme si de rien n'était, qu'il fallait travailler les partiels, qu'il fallait être prêt. Et de l'autre côté, les médecins extérieurs veulent notre aide. Et du coup, voilà, en fait, entre les études et l'investissement, ça a été compliqué hein, pendant la crise.
0: J'avais une dernière question. On a bien compris que vous aviez été confinés avec vos familles. Ce, ma petite question, c'est aujourd'hui, à la fin du confinement, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez qu Qu'est-ce vous... que, ce... Qu que, vous... qu que ça vous a apporté, ce confinement avec votre famille Est-ce que c'était un soutien Est-ce qu'au contraire, c'était contraignant Parce que du coup, il fallait faire attention à ne pas transmettre le virus. Vous auriez peut-être préféré être seul dans cette situation. Quelle est votre position maintenant à la fin du confinement
4: Moi, je le referais sans hésiter avec ma famille. Parce que... parce que si je dois juste me contenter de me laver les mains, de mettre mon masque correctement et de, de mettre toutes mes affaires à la machine en revenant... Si c'est juste ça, le, ce qu'il faut pour avoir du soutien moral, des discussions à table qui changent de, du Covid, et puis même faire autre chose de sa journée. Enfin, je veux dire à la fin, le soir, quand je rentrais, et quand on après après le dîner, en général, on, on, on faisait des activités ensemble. On s'est on s'est pas mal on s'est pas mal soutenu. On a fait. Enfin, c'était c'était une bonne ambiance et heureusement qu'il y avait ça à côté parce que c'est pour moi, ça je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et donc je le referais sans hésiter et que si c'est juste des conditions d'hygiène simples hein, qui sont vraiment pas enfin pas des combinaisons d'astronautes de de, de, qu'on devait porter non plus c'est quand même relativement simple et donc peu contraignant je le referais sans hésiter
5: oui pour moi je dirais la même chose euh, là pendant la période de confinement sans ma famille euh, j'aurais jamais pu faire en fait euh, ce que j'ai fait là pour aider à battre, par exemple parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai tenu psychologiquement. Euh, à la fin de toutes mes journées, je racontais ce qui se passait. Euh, je sortais un petit peu toutes, euh, toutes mes émotions, toutes les choses que je vivais. Donc, euh, je leur racontais. Et puis, non, c'est vraiment, sans eux, euh, je n'aurais jamais pu faire tout ça. Donc, euh, comme disait Marin, on, on a pris euh, des moyens de précaution. Mais à côté, c'est rien du tout euh, par rapport à tout ce que la famille peut nous donner euh, en retour, c'est rien du tout.
1: Super. bah Merci beaucoup, en tout cas, Elsa et Marin de nous avoir accordé du temps. Euh, on, on est ravis, en tout cas, d'avoir entendu votre histoire. Euh, on espère que bah, nos auditeurs, nos auditrices euh, ont pu découvrir un peu ce qui s'était passé euh, pour vous deux euh, étudiants euh, durant ces, ces deux mois. Et on vous souhaite surtout beaucoup de courage pour la suite pour les partiels, pour ces, ces oui. choses compliquées que sont les études. Et, euh, et merci à vous deux. Merci à vous ah, merci.
5: aussi. Merci, merci à beaucoup. vous et bon courage à vous aussi.
0: Et c'est à elle qu'on donne le mot de la fin dans cette émission. Emma, tu reviens sur nos 9 mètres carrés de réflexion avec une pincée d'optimisme. C'est l'heure de tes ondes positives.
3: En préparant cette chronique, je me suis demandé, est-ce que je suis la seule qui a limite honte de dire que le confinement, c'est ce qui lui arrivait de mieux dans la vie Bon, à en juger la barbe d'Edouard Philippe, je crois que oui. Non, plus sérieusement, je vous le dis les gars, le confinement, j'adore. Déjà, j'ai plus besoin de prétendre que j'aime la bière au bar du coin avec les copains. Et ça, que ce soit mon corps ou mon esprit, je peux vous dire que les deux m'en remercient. Ah non. Et faites pas semblant. Eh oui, vous savez de quoi je parle. Quand on va au bar et que tout le monde en commande, toi t'aimes pas ça, alors tu sors un petit... Euh, un cidre, s'il vous plaît. Et le serveur, il te dit, un quoi Et du coup, tu réponds bien fort et à contre-cœur. Et eh ben bah, une bonne pinte de bière, et quoi d'autre Mais attention, je suis pas la seule à penser que le confinement, c'est génial. Vous, vous me croyez pas
0: Personnellement, euh, je suis pas très convaincu.
3: Euh, moi non plus, pas du tout même. Comme j'avais senti qu'il allait vous falloir des preuves, je suis allée sur le site le plus fiable d'Internet, j'ai nommé le Saint Graal Doctissimo. Doctissimo donc nous dit que le confinement permet de, je cite, « partager ensemble de bons moments et d'échanger ensemble ». Alors, effectivement, ce confinement nous aura permis de mieux connaître nos familles, ou alors nos amis si on était en colocation, notre conjoint, ou encore nous-mêmes si on était tout seul. Moi, par exemple, j'ai réalisé que c'était pas mal, en fait, le temps où on me faisait à manger. Le temps où je mettais mes affaires dans le panier à linge sale et je les retrouvais repassées sur mon lit le lendemain matin. Et oui, j'ai tellement apprécié cette convivialité, ces repas à plusieurs, les tours de vaisselle, tout ça, quoi, que j'ai abordé la possibilité de réaménager dans la maison familiale. Bah Bizarrement, euh, ils n'ont pas réagi. Enfin bref Sinon, j'ai aussi suivi les conseils de notre cher président, selon qui cette période est idéale pour, je cite, « se réinventer ». Alors, je me suis mise au ukulélé. J'ai aussi suivi des cours de claquettes sur Zoom, et je me suis revue Star Wars intégralement. Et aussi, j'ai fait des gâteaux, plein de gâteaux, énormément de gâteaux même. J'ai pris du temps pour appeler mes proches aussi, ma mamie par exemple. D'habitude, on s'appelle en coup de vent. Un coup, elle n'a pas le temps, un coup, c'est moi. Mais là, on l'avait le temps, alors on l'a pris. Et c'est là-dessus que je souhaitais finir cette petite chronique. Même si cette période, ça craint que c'est pas drôle pour tout le monde et que certaines personnes vivent même l'une des situations les plus terribles de leur vie. J'aimerais recommander aux personnes qui en ont la possibilité de voir cette période comme une occasion en or, de se poser et de prendre le temps d'apprécier chaque chose, chaque petite chose autour de nous, de sortir la tête de nos agendas et de vivre pleinement, passionnément, bah, le moment présent, quoi. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vais essayer de vivre pleinement mon confinement. Et puis, je vais essayer aussi de suivre les conseils de notre cher président Macron. Et puis, peut-être, qui sait, me réinventer
0: et ouais, qui sait. Eh bien, merci à toi, Emma, pour tes ondes positives, la nouvelle chronique de 9 mètres carrés.
1: C'est l'heure de la fin de 9 mètres carrés. Il était peut-être d'ailleurs un peu plus court que d'habitude parce que euh, à émission confinée, le montage ne donne pas la même chose. En tout cas, on était vraiment très heureux heureuse de faire cette émission malgré ces conditions. Cela nous permettra peut-être d'avoir une idée, d'avoir une vision des choses de ce qu'ont vécu les, les étudiants. Euh, ça reste une période difficile. On espère beaucoup de, de courage et un monde d'après meilleur pour ceux qui, celles et ceux qui bientôt rentreront sur le marché du travail et seront de véritables adultes. Pour moi, c'est la fin de 9 mètres carrés, car je ne serai plus étudiante l'année prochaine. Et il est donc normal de laisser la place à celles et ceux qui, qui vont faire l'avenir. Je vous remercie donc pour ces deux saisons, ces deux années passées avec vous, étudiantes et étudiants. Il y a eu beaucoup de turnover et puis il y a eu beaucoup aussi d'auditeurs et d'auditrices différents. Euh, ça a été un réel plaisir de partager euh, ce qu'on vit euh, quand on est entre les études et quand on grandit. Je laisse la place euh, à celles et ceux qui feront l'association l'année prochaine et qui réinventeront sûrement le format euh, à leur image. Merci Tom merci et à, à bientôt. Toi.
0: Merci à toi Laura, merci pour tout ce que tu as fait dans cette association. On ne le dit pas assez mais l'association On c'est beaucoup d'étudiants qui travaillent euh, des années entières euh, sur beaucoup de projets et quand on doit résumer les projets sur lesquels tu as travaillé, c'est... Il y en a trop, alors je vais en garder deux. <rire> <rire> voilà, comme quoi, c'est possible de résumer à deux, mais il y a 9 mètres carrés, puis il a, et évidemment il y a aussi à deux mains, qui sont les deux grandes choses que tu as apportées à cette association l'année dernière. Mais évidemment, tu es là depuis bien plus longtemps, ancienne vice-présidente, ancienne responsable de la communication. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. je vais pas. Oui, pas oui, on va passer. Bref, merci beaucoup Laura. De tout notre cœur, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et je dis on, pas pour les mauvaises raisons, car j'ai d'autres messages d'étudiants qui voulaient te dire au revoir.
2: Coucou Laura. Euh, juste un petit message pour te souhaiter plein de bonnes choses pour la suite euh, merci d'avoir été une super co-présidente et une super productrice de podcast, euh, merci de m'avoir intégrée dans l'équipe 9m2 euh, d'avoir toujours euh, un, un œil bienveillant sur nos travaux, euh, sur nos reportages d'avoir été persévérante envers nous, j'ai beaucoup appris euh, avec vous tous euh, j'ai adoré enregistrer les émissions avec toi, euh, Camille Tom, Kenza, Charlotte euh, je te souhaite de continuer dans l'audio et de faire euh, les projets que tu aimes et mention spéciale à toi parce que c'est euh, grâce à un de tes podcasts que j'ai rencontré mon amoureux donc, euh... donc voilà euh, merci beaucoup pour tout ça et euh, plein de bonnes choses pour la suite, bisous
3: Coucou Laura, alors on s'est pas forcément connu cette année mais je suis Sharon j'étais la chef de service de la rubrique ciné euh, cette année chez On. Et ben voilà, je te souhaite beaucoup beaucoup de bonheur pour la suite et merci bien sûr pour tout ce que tu as fait pour l'assaut, cet assaut qui est génial et qui nous permet de faire plein de choses. Voilà, gros bisous.
0: Salut Laura, c'est Thomas, merci pour tout et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
2: Salut Laura, bah c'est ton homonyme du journal. Voilà, juste pour te pour te remercier pour tous les fabuleux projets que tu as amenés à l'assaut au cours, au cours de ces dernières années. Et puis pour te souhaiter bon vent et bon courage pour tous tes projets, je te fais confiance, je sais que, que tu les mèneras bien. Voilà, salutations.
4: Salut Laura, c'est Pierre, l'ancien de la rubrique cinéma. Alors ça y est, j'apprends que 9 mètres carrés se termine et que toi aussi tu vas aller vers de nouveaux horizons. Donc euh, je vais te dire euh, bravo et merci pour tout ton travail à ON, euh, les, les trois années euh, où j'y étais. Euh, on se souviendra toujours euh, d'un point culminant au, au Festival de Cannes, euh, avec un certain Stan et un certain Lilian. Euh, et c'était vraiment très chouette ce voyage, donc euh, voilà, je vais juste te dire euh, bravo pour tout et bon courage pour la suite. Salut
3: Coucou Laura, merci pour tout, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour m'avoir fait découvrir la radio, pour avoir donné cette, cette énergie à Grande Contrôle, à notre équipe, c'était vraiment super.
4: Coucou Laura, merci à toi de nous avoir fait découvrir Grande Contrôle, de nous avoir permis de faire notre première émission avec mes 68, j'espère que tu en garderas de bons souvenirs, en tout cas, nous on en garde de très bons, merci à toi. On t'embrasse Coucou Laura,
2: écoute un, un petit message pour te souhaiter une, une jolie route, aussi belle que l'aventure qu'on a, qu a traversée tous ensemble. Voilà, je te souhaite un, un bon voyage. Coucou Laura, c'est Caro. Je voulais te remercier pour toutes tes années à On, tout ce que tu m'as apporté, et surtout pour 9m2 qui, comme tu sais, est un podcast très important pour moi et très beau. Tu vas nous manquer. Gros bisous.
0: Euh, en tout cas merci à tous merci d'avoir suivi ce podcast 9 m carrés et on vous dit à l'année la, prochaine pour une nouvelle saison, au revoir